0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Halts Maul, du lügst. Verding Kinder in der Schweiz. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
2: Ich sammle seit Jahren Biografien von Kindern, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können, und schreibe darüber. 2004, nach einer Lesung in Freiburg im Breisgau, kam ein alter Schweizer auf mich zu. Er erzählte mir von seiner Kindheit im Kanton Basel-Land. Als Vierjähriger sei er als Kind armer Eltern zu einer Bauernfamilie als Verdingbub gebracht worden. Dort habe er von morgens bis abends schuften müssen. Als er dann Ende der 90er-Jahre gewagt habe, anderen über seine Erlebnisse zu erzählen, wollte es niemand wahrhaben. Als Maul, du lügst, habe er sich immer wieder anhören müssen. Über den 2008 gegründeten Verein Netzwerk Verdingt lernte ich ehemalige Verdingtkinder kennen. Mit Dora Stettler bin ich vor der Mietwohnung verabredet, in der sie mit ihren Eltern und zwei Geschwistern die ersten Lebensjahre verbracht hatte. Das dreistöckige Haus liegt im Nordosten der Hauptstadt Bern, in einer Reihenhaussiedlung des früheren Arbeiterquartiers Breitenrhein.
3: Und da im Park der haben wir gewohnt, hier rechts. Auf der anderen Seite sind die zwei Zimmer. Das Schlafzimmer von den Eltern an, ganz ein gewöhnliches Schlafzimmer mit zwei Betten und zwei Nachttischen. Ein Schrank und wir hatten das andere Zimmer, einen Couch und ein großes Bett und dann noch ein kleines Kinderbett, ein Gitterbett. Das war mein Bett. Ja, das war alles eigener. Mehr hatte ja nicht mehr Platz. Ja, wollen wir gehen? Oder? Wollen wir gehen, ja? Ja, gut. Ja.
2: Dora Stettlers Vater arbeitete im Stadtteil als Schreiner. Ihre Mutter verdiente mit Nähen und manchmal als Verkäuferin im nahegelegenen Einkaufszentrum dazu. Bis heute geht die 85-Jährige in Breitenrhein zum Arzt, zur Pediküre und auch zum Friseur, obwohl sie jetzt in Muri lebt, am Stadtrand von Bern. Auf unserem Spaziergang in Breitenrhein erinnert sich Dora Städtler. Hier war der Schuster, dort der Bäcker, da gingen wir bei der Salzhexe Salz kaufen. Wenn sie im Stadtteil unterwegs ist, sagt sie, käme unvermeidlich ihre Vergangenheit hoch. Sie war gerade sieben Jahre alt, als ihre Kindheit zu Ende ging.
3: Ich weiß nicht mehr genau, was darum ging, aber er hat die Mutter angeschrien am Tisch. Und äh, da habe ich mich zwischen die Mutter und dem Vater gestellt, irgendwie als Vorsorge. Hm? Ich hatte Angst um die Mutter und äh, ich wusste ja nicht, ob er noch reinschlägt hm?
0: Aber ihr Vater hat nicht geschlagen?
3: Ein einziges Mal hat er die Mutter geschlagen. Das war dann, damals, als sie ihm den Koffer im Gang bereitgestellt hat. Und als er am Abend kam, um den Koffer zu holen, hat er sie gestoßen und sie ist gefallen. Ja, aber ich begreife das. Man hat ihm die Kinder genommen, die Frau ist weg und so einfach das Ganze heimgenommen.
2: Einige Monate nach der Trennung der Eltern, erzählt sie mir, versprach die Mutter ihren Kindern einen Ausflug ins Berner Oberland. Sie freuten sich darauf. Auch Karl, der neue Freund der Mutter, sei dabei gewesen.
3: Sie hat uns die Kleider bereitgelegt, die Sonntagskleider. Und die Mutter hat uns immer die Kleider zurechtgelegt. Und darum ist es mir nicht aufgefallen. Sie kam in das Zimmer und sagte: Jetzt machen wir eine Reise, macht euch Reisefertig. Da gingen wir auf die Bahn nach Oberdiersbach und in Oberdiersbach war das Postauto bis nach Heimenschwand. Und dort sind wir ausgestiegen und dann haben wir das Panorama bewundert und habe mich auch gewundert, dass da die schwarz gekleidete Frau gestanden ist. Und mein Bruder hat genau das gleiche. Geschaut. Ich habe ihn beobachtet, er hat sie angeschaut und dann hat er mich angeschaut und hat er also mit dem Kinn so komisch gemacht. ja, wie Er wollte sagen, was will die eigentlich? Wir haben irgendetwas gespürt. Und dann kam sie zu uns, hat sich vorgestellt und ist mit uns auf den Bauernhof gegangen.
2: Die Mutter hatte alles vorher geplant, sagt Dora Stettler. Der amtliche Vormund trennte die Geschwister. Später wurde die zwei Jahre ältere Schwester auf demselben Bauernhof wie Dora untergebracht. Ihren elfjährigen Bruder verdingten die Behörden auf einem Nachbarhof.
3: Das frage ich mich heute immer, warum hat sie die Kinder weggeben können? Aber sie hatte nur Augen für ihren Karl. Sie war richtig verschossen und verliebt in diesen Mann. Und da war ihr alles andere egal. Jetzt sind wir die Hermann Govenlos, hat sie auf dem Bauernhof zu ihrem Karl gesagt. Und mein Bruder hat das gehört. Das war furchtbar.
0: Hermann ja, hieß ihr ja Vater?
3: Hermann, ja. Das war unser Familienname. Er hieß Johann Hermann. Jetzt sind wir die Hermann, Hermann Govenlos, hat sie gesagt.
2: Die Bauern bekamen Kostgeld für das Mädchen. In den 30er und 40er Jahren waren das in manchen Gemeinden oder Kantonen monatlich 35 bis 45 Franken. Damals viel Geld.
3: Und wir mussten ja arbeiten, immer etwas machen, immer etwas tun. In der Küche helfen, Abwaschen helfen oder auf dem Feld helfen, Kartoffeln auflesen oder beim Grasen helfen. Mit dem Rechen ziehen und mit der Heugabel das Gras aufladen, ich war ja noch viel zu klein, um das richtig zu machen. Sie wussten schon, dass das noch nicht geht, aber sie haben mich nachgezogen für das zu machen.
2: Die Bäuerin habe den Schwester mit Schlägen gedroht, sollten sie anderen erzählen, wie es ihnen geht. Also schwiegen sie, auch vor der Fürsorgerin und der Mutter. Kamen die zu Besuch, durften die Mädchen ihre Sonntagskleider anziehen und mussten nicht arbeiten.
3: Irgendwie war die, die Frau überreizt und sie hatte ja auch noch ihren Sohn verloren. Und da ging sie oft auf den Friedhof und wenn sie zurückkam, war sie sehr aufgeregt und böse und zornig, weil sie ihren Sohn nicht hatte, sondern fremde Kinder haben musste. Wenn zum Beispiel der kleine Bub gespielt hat, und äh, wir arbeiten sollten, da, da wurde sie zornig und hat ihn weggerissen und ging mit ihr in die Stube und hat ihn durchgepeitscht.
0: Sind Sie auch geschlagen worden?
3: Ja, ja, viel. Und an den Haaren gerissen, fast alle Tage. Und hat mich geohrfeigt und hat, da habe ich auch Spinat im Teller. Und das hat mich erinnert an die schöne Wiese auf der Höhe. Und da habe ich etwas gehalten, so dass das Licht einfallen konnte. Und da hat sie mir geohrfeigt und gesagt: Man spielt nicht mit dem Essen. Und sie hat mich auf die Kante geschlagen. Und das Auge hat den Schaden genommen. So ist es gewesen. Vorne musste ich aufpassen, dass ich der Bäuerin alles recht machte. Und hinter dem Haus oder auf dem Feld musste ich aufpassen, dass ich nicht zu nahe bei ihm war. Der wollte uns immer unter den Rock greifen. Einmal hat er mich auf den Arm genommen und hat versucht, mich zu betasten. Und da habe ich mich gewehrt und gezappelt, bis ich runtergerutscht bin wieder.
2: Ich gehe in ein Restaurant. In der Gaststube lassen die Menschen den Tag ausklingen. Kellnerinnen scherzen mit den Gästen, am Nebentisch wird über den Alltag geredet. Viele lesen Zeitung. Alles wirkt harmonisch, zufrieden mit der Welt. Ich stelle mir Fragen. Warum mussten die Kinder von Amts wegen so viel Leid erfahren? Warum war das in einem zivilisierten Rechtsstaat wie der Schweiz möglich?
4: Es sind jedes Jahr mehrere Zehntausend gewesen über die Jahrhunderte, muss man ja sagen, Hunderttausende, das ist ein beträchtlicher Anteil
2: der schweizerischen Unterschichten, durchlief dieses System. Thomas Huonka ist Historiker an der Universität in Zürich. Also wenn in einer vermögenden
4: Familie ein Elternteil ausfiel, dann konnte er durch Einstellung von Personal oder durch Verwandtschaftshilfe durchaus seine Kinder behalten wenn aber das in armen Kreisen geschah, dann tat sich das sofort ein Loch auf. Es gab nicht die Sozialfürsorge, die da einspringen würde, sondern die Sozialfürsorge, die hieß auch so, aber sie wurde anders gehandhabt, die bestand darin, dass man eben diese Familien auflöste.
1: Armut war sicher eine Schande, auch in einem gewissen religiösen Kontext oder protestantischen Kontext ein Verbrechen, man hat sich eben nicht genügend bemüht. Insofern ist es stark ein persönliches, individuelles Versagen im Empfinden dieser Menschen oder im damaligen Wertempfinden und auch in vielen Augen auch heutiger Menschen noch. Und die fehlende Armutspolitik ist der Grundstein dieser Kindpolitik.
2: Jacqueline Fair lebt in Winterthur. Sie ist Mitglied des Nationalen Parlaments und Vizepräsidentin der Sozialdemokratischen Partei in der Schweiz. Hier gibt es viele Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, auch noch bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts, sagt die Nationalrätin. Heimkinder, Zwangsadoptierte, Zwangssterilisierte. Bis in die 1980er Jahre hinein konnten Frauen und Männer gegen ihren Willen sterilisiert oder kastriert werden. Schon eine uneheliche Schwangerschaft oder der Verdacht auf sogenannte Geistesschwäche konnten zu dieser staatlichen Maßnahme führen. Bis 1981 sperrten Behörden, Jugendliche und Erwachsene ohne Gerichtsurteil auf unbestimmte Zeit ein. Die Einschätzung? Lasterhafter Lebenswandel, liederlich oder arbeitsscheu genügte. Dora Stettler fährt mit mir nach Heimenschwand, zu dem Bauernhof, auf dem sie 1935 verdingt wurde.
0: Auf wie viel Meter geht es da hoch bis Heimenschwand? Äh,
5: bis 1000 Meter. Auf 1000 Meter.
2: Wir fahren an alten Bauernhäusern vorbei. Die Balkone mit Geranien geschmückt. Bäume und Wiesen schotten die Höfe voneinander ab. Vor uns das Berner Oberland. Einsame Orte. Unbeobachtete Höfe. Eine Kulisse ländlicher Idylle. In Heimenschwand zeigt mir Dora Städtler den Hof. Von oben blicken wir auf das Wohnhaus, den Stall, die Scheune. Näher heran will sie nicht. Das Auto parkt sie lieber vor der ehemaligen Schule.
3: Und da haben wir mit der Lehrerin haben wir Ringelreihen gespielt und gesungen mit den Kleinen. Ja, sie war also nett mit uns.
2: Die Lehrerin behandelte mich gut, sagt Dora. Das Mädchen war aufgeweckter als die Bauernkinder, das half ihr. Auch die Treue ihres Vaters stärkte sie. Doras Mutter wollte ihm nicht die Erziehung der Kinder überlassen. Sie schaltete die Vormundschaftsbehörde ein, um das Sorgerecht zu behalten. Doch der Vater ließ nicht locker. Er besuchte seine Kinder regelmäßig.
3: Die, Manchmal
2: kam er unangemeldet.
3: Aber einmal, als der Vater kam, da konnte meine Schwester nicht mehr schweigen. Da hat sie geweint und dann haben wir geklagt und da hat der Vater sehr geschumpfen und geschrien mit den Bürkis. Das war eine richtige Komödie. Und die Bürki hat geweint. Mein Vater hat gesagt, tasten Sie meine Kinder nicht noch einmal an. Sonst werden sie mich noch anders kennenlernen. Aber dann waren wir nicht mehr lange dort. Wir wurden weggeholt.
2: Die Dora musste mit acht Jahren allein reisen, erzählt sie. Ihre Schwester war schon vorgefahren zu den neuen Pflegeeltern. Der Bruder blieb in Heimenschwand zurück.
3: Der Bauer hat die Koffer in den Schubkarren gelegt und den Schlitten und alles, was uns gehörte, in den Schubkarren. Und dann haben sie mir noch die Puppe in den Arm gelegt und gesagt, so, jetzt geht's los auf das Postauto hinauf. Ich wusste nicht, wohin. Aber ich hatte einen langen Zettel, war etwas draufgeschrieben, und dann haben sie mir in den Mantelsack geschoben. Das war das Spillier, handgeschriebenes Spillier. Ich habe ihm nicht die Hand gegeben, ich bin einfach eingestiegen und habe ihn nicht mehr zurückgeschaut. Und so ist der abgeschied gewesen.
2: Als das kleine Mädchen in Zetsiwill im Emmental ankam, stand die neue Pflegemutter am Bahnhof.
3: Ich bin jetzt eine neue Mutter, hat sie gesagt. Und das war schon ein, ein Aufsteller. <lacht>
2: Aber es sei nicht besser geworden für die beiden Mädchen, sagt Dora. Bei Tisch aßen sich die Pflegeeltern und ihre Kinder am guten Fleisch satt. Für die Mädchen blieben die Knochen und das, was die Familie übrig ließ. Und immer wieder gab es Grundlosschläge.
3: Wir mussten immer wieder sie küssen, wenn sie uns einen Klappfot gegeben hatte und sagen, es tut mir leid, Mutti, ich will es nicht mehr machen. Aber ich wüsste nicht, was ich nicht mehr machen musste. Ich musste einfach diesen Satz sagen. Die Mutter hat uns gesagt, wehe, wenn ihr etwas sagt eurem Vater, wie ihr es bei den Bürkis gesagt habt, dann schlage ich euch dumm und krumm. Der Kaib von Bern, der holt mir die Kinder weg. Der ist imstande und holt mir die Kinder weg, hat sie gesagt.
2: Dann heiratete der Keib, also der Vater, wieder. Er klagte gegen die Vormundschaftsbehörde, gewann den Prozess und holte seine Kinder nach Hause zurück. Dora wurde technische Zeichnerin, heiratete und bekam eine Tochter. Heute ist sie zweifache Urgroßmutter.
3: Man ist gezeichnet und man darf nichts sagen und man ist scheu und man ist geduckt und man macht alles, was die Leute sagen und ja, keinen Fehler. und Ja, nicht auffallen. Da war so eine Episode. Da habe ich Autofahren gelernt und da kam ich an die Kreuzung und da war grün für mich. Da hat er Fahrlehrer gesagt, so, jetzt können Sie gehen, sie ist jetzt an Ihnen. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich die gleichen Rechte wie alle anderen. Mit dem Autofahren komme ich auch dran und nicht zuletzt.
2: Switzerland's Generation. Switzerland's Generation.
6: Damals reichte es eigentlich, dass sie in ihrer Gemeinde gesagt haben, sie möchten ein Kind bei sich aufnehmen. Und es gab ja wirklich auch einen großen Überschuss von Kindern, weil die Eltern eben arm waren oder einen Lebenswandel führten, der als liederlich bezeichnet wurde. Sie hatten also gute Chancen, da sehr schnell zu einem Kind zu kommen, ohne dass sie gewährleisten mussten, dass sie dann auch zu dem kind schauen.
2: Andrea Weig, die Jugendamtsleiterin des Kantons Bern, bat mich, ihr meine Fragen vor dem Gespräch mitzuteilen. Das Thema sei brenzlig. Sie wolle nichts Falsches sagen. Vormundschafts- und Fürsorgebehörden von Kantonen und Gemeinden in der Schweiz hätten jahrzehntelang versagt. Heute sei es besser. Zum 1. Januar 2013 trete das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft, das anstelle der miliz professionelle Fachbehörden vorschreibt. Niemals mehr solle sich wiederholen, was man den Kindern und deren Eltern angetan habe.
6: Ich bin froh, dass der Schleier des Verschweigens gelüftet wurde. Ich bin froh, dass die Betroffenen jetzt darüber reden können. Ich bin froh, dass auch die politischen Behörden jetzt zuhören. Ich bin froh, dass die ganze Geschichte aufgearbeitet wird, eine der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Es ist ein Appell auch an uns Behörde, dass wir das Bestmögliche auch heute vorsehen, dass Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, die fremdplatziert werden müssen, dass die allen Schutz und alle Begleitung, alle Fürsorge bekommen, die sie eben brauchen.
2: Lisa Mattis wohnt in einem kleinen Dorf im Kanton Fribourg. Sie kam 1965 zur Welt.
5: Die Ehe die war sehr glücklich meine Mutter, die liebte aber Musik über alles. Und ja, in 64 hat sie dann auch wieder in Zürich so ein Konzert besucht. Das war ein Franzose, der dort seinen Auftritt hatte. Und meine Mutter, die wollte natürlich auch immer ein Autogramm mit Foto. Immer am Schluss war sie dann so im Backstage und hat gewartet, bis die Musiker kommen. Und konnte so auch immer ihr Autogramm ergattern. Ihr Mann, der war aber dann müde und sagte, ich gehe nach Hause, du kommst nachher mit dem Zug. Sie hat dann diesen Musiker, irgendwie haben sie sich auf Anhieb verstanden. Die gingen dann noch auf ein Nachtessen, war Wein und... Interessante Diskussion und noch mehr Wein. Und am Schluss ja, war halt eben meine Mutter ein bisschen betrunken. Und da hieß es, ja, sie kommen halt diese Nacht in das Hotelzimmer. Ja, und dann passierte es halt. Da wurde ich gemacht.
2: Mit ihrem Mann hatte sie bereits drei Söhne. Nun war er tief gekränkt und trennte sich von Lisas Mutter.
5: Die drei Buben, die kamen natürlich zum Vater, weil... Von diesem Tag an war sie wieder abgestempelt als Italienerin, obschon sie und ihre Eltern hatten den Schweizer Pass. Sie waren eingebürgert. und die Vormundschaftsbehörde von St. Gallen, wo sie ja wohnte, hat beschlossen, das Kind, das da kommt, könne man ja nicht mehr abtreiben, das sei nun zu lange her, diese Zeit, dass das einfach für die Adoption freigegeben wird. Und das wollte meine Mutter aber nicht. Sie hat gesagt, wenn mir schon jetzt meine drei Buben weggenommen wurden, dann behalte ich aber dieses Kind. Und sie ist dann vom St. Gallen eigentlich nach Kanton Bern geflohen, nach Schwarzenburg, und hatte dort auch das Glück. Dort war der Gastwirt vom Restaurant Bahnhof. Der hat die Unterkunft gegeben, und sie hatten das Abkommen dass sie, wenn ich dann auf der Welt bin, dass sie eigentlich dann auch dort arbeiten darf, damit sie ihr Leben kann finanzieren und mich ja auch.
2: Auch das vierte Kind wurde Lisas Mutter weggenommen, obwohl sie es hätte ernähren können. Sie wollte Lisa nicht zur Adoption freigeben. Vor zwölf Jahren hat Lisa ihre Mutter zum ersten Mal getroffen – von ihren Brüdern erzählt die Mutter ihr nichts, auch nicht, dass sie seit 47 Jahren nach ihnen sucht. Als Lisa dann 2012 durch ihren Anwalt davon erfuhr, wurde sie wütend auf ihre Mutter und wollte den Kontakt zu ihr abbrechen. Doch der Anwalt überzeugte Lisa, sie noch einmal zu treffen. Endlich erzählte sie ihrer Tochter die ganze Geschichte. Aus Scham habe sie nicht sprechen können, aus Scham eine Ehebrecherin zu sein. Lisa Mattis streitet mit den Behörden, geht vor Gericht, will mehr über ihre Kindheit erfahren. Als sie ihrer Mutter weggenommen wurde, bekam sie einen anderen Namen. Wie ihre Halbbrüder sollte sie von den Eltern nicht gefunden werden. Die heute 47-Jährige zeigt mir Dokumente. Mithilfe eines Journalisten fand Lisa Mattis den Notar, der damals den Vormund bestellte.
5: Ich muss vielleicht so sagen: Zu früheren Zeit war es halt ebenso dass eine fremdgegangene Frau, eine ledige Frau, überhaupt kein Recht in der Schweiz hatte. Und wenn sie halt das Kind nicht mehr abtreiben konnte, dass man es wegnahm.
2: Ob sie Kontakt zu ihrem französischen Vater habe, frage ich Lisa Mattis. Erst seit ein paar Wochen, antwortet sie. Ihr Anwalt hatte die Adresse ausfindig gemacht.
5: Er wusste nicht, wo meine Mutter ist. Er wusste nicht, wie ich heiße, weil er hat ja angefragt. Er hat auch etliche Male, mein Geburtsort hat er hingeschrieben und gebeten, wenn er ja schon bezahlen müsste, ob man ihm nicht mal ein Foto senden könnte oder ob er mich mal sehen könnte. Da hat Briefe bekommen mit Antworten, das wäre nicht möglich. Meine Mutter möchte das nicht haben. Aber er sei verpflichtet, als leiblichen Vater für den Unterhalt aufzukommen. Und er hat natürlich nicht gewusst, dass ich nicht bei meiner Mutter bin. Und das kann er dokumentieren. Er hat jeden Abschnitt aufbewahrt. Mein leiblicher Vater hat die Berner Vormundschaftsbehörde gebeten, dass man seiner Frau nichts sagen würde. Die Bernvormundschaftsbehörde vormundschaftsbehörde hat einen persönlichen Brief an seine Frau gesendet, dass er in der Schweiz eine uneheliche Tochter hat. 1967 haben sie das gemacht. Dieser Brief hat er noch. Er hat eine Tochter und einen Sohn, hat sie die genommen und war ausgezogen.
2: Der Vater wurde Alkoholiker, die Mutter bekam früh ein Herzleiden, sagt Lisa. Zerstörte Ehen, traumatisierte und verschwundene Kinder, gekränkte Partner und gefühlskalte Beamte mit Doppelmoral. Und Lisa?
5: Da muss ich ehrlich sein, ich mag mich nicht erinnern bis 1970. Und schade ist, wir können das auch nicht mehr konstruieren. Ich hatte vom November an einen Vormund in Schwarzenburg. Der hat mich platziert, aber dieser Vormund ist gestorben. Und sein Sohn wusste nicht, was mit diesen Akten anzufangen. Der hat das leider vernichtet.
2: Lisas Vormund verschob sie von Ort zu Ort, platzierte sie fremd, wie es offiziell heißt. Sie musste einem Weinbauern bei der Ernte helfen, da war sie fünf. Danach kam sie in ein Heim, dann in eine Pflegefamilie, Später zu einer anderen Familie, in der noch viele andere angenommene Kinder lebten. Dort blieb sie.
5: Die Pflegemutter, die brauchte den Teppichklopfer. Und da schlug sie immer so lange, man konnte nicht mehr hocken. Das ging nicht mehr. Ihre Gründe waren einfach darin, also ich war der Cink sowieso dort. Deswegen, das muss man austreiben. Ein Cink ist nichts Gutes.
0: Cink steht für Italiener.
5: Das steht für Italiener, ja. Oder die sperrte sie in die Besenkammer ein. Und da war man stundenlang dort, ohne Licht. Obwohl, ich muss sagen, die Besenkammer, die liebte ich. Da musste man nicht arbeiten. Die liebte ich. <lacht> wir haben auch niemandem was gesagt, weil uns glaubte ja niemand. Ich bin hundertprozentig sicher, die haben das gewusst. Aber wir mussten ja bei denen auch die Haushaltung putzen.
2: Die Pflegemutter nahm Geld von den Nachbarn, zu denen sie Lisa putzen schickte. In den Sommerferien brachte sie das Mädchen bei einem Bauern unter, jahrelang, jeden Sommer. Dort habe sie Schlimmes erlebt, sagt Lisa, sexuellen Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt. Manchmal behauptete die Tochter der Familie, Lisa habe ihr etwas weggenommen. Der Bauer strafte. Er sperrte Lisa in das Bienenhaus ein. Ihr Körper zerschunden, zerstochen, eine einzige Wunde. Der Arzt, zu dem man sie brachte, schwieg. Diese Kinder hatten Lehrer, Ärzte, Nachbarn, einen Vormund. Sie alle sahen weg. Lisas Pflegemutter war eine angesehene Bürgerin der Stadt Thun.
5: Also ich ziehe prinzipiell eben aus diesem Grund um. Ich fliehe. Jedes Jahr. <lacht> Jedes Jahr. Ich habe sie immer so auf Sommerferien. Ich stelle mich nicht der Aufgabe. Aber eben nicht. Ich war von dem her egoistisch und habe gar nicht an die Familie gedacht. Die mussten wirklich mitziehen. Meine Kinder, die würden für mich alles machen. Die lieben mich, sie sagen mir das auch. Aber es ist mir jetzt erst gerade letztes Jahr passiert. Da wurde meine Größere volljährig und da hat sie mir gesagt: Mami, Du bist die liebste Mutter der Welt. Aber Liebe hast du uns nie gegeben. Und solches tut weh. Das schmerzt.
2: Nirgendwo ist registriert, wie viele Schweizer Kinder im 19. und 20. Jahrhundert auf Bauernhöfen verdingt wurden. Und wie reagieren die Bauernfamilien? Über sie finde ich nichts in den Zeitungen. Vergeblich suche ich nach biografischen Dokumenten, persönlichen Geschichten oder historischen Studien. Warum eigentlich? Und warum schweigen die Nachfahren? Sie sind nicht verantwortlich für das Verhalten ihrer Eltern oder Großeltern. Allerdings profitierten sie davon. Nach Berechnungen eines früheren Chefökonomen der Schweizer Großbank UBS, er möchte anonym bleiben, hat die Landwirtschaft Gratisarbeit in Höhe von 20 bis 65 Milliarden Franken erhalten. Von Verdingkindern. Ich bin auf dem Weg nach Sumiswald im Emmental. Auf den sanften Hügeln stehen restaurierte Bauernhöfe und modernisierte Käsereien. In den Tälern sind die Dörfer herausgeputzt. Noch nicht lange her, da war das Emmental arm. Die Bauern brauchten viele Hände zum Arbeiten. Ich bat um ein Interview mit dem Vormundschaftssekretär in Sumiswald. Hier haben viele Familien mit Verdingkindern gelebt, auch die Großeltern von Hans Ulrich Scher. Also
4: ich weiß, dass meine Großeltern, die, die waren sehr gut zu also Auch der Markt, die wir dann noch hatten lange, das kann ich wirklich bezeugen. Das war gut. Die, die hatten es gut gehabt bei uns. Ja, vielleicht ist es. Eine Frage der Einstellung, dass man auch nicht gerne zurückschaut. Und man spricht auch nicht gerne über die Kriege Also Ich spreche vor allem von meinem Verwandten-Bekanntenkreis, dass man
2: ein bisschen die Einstellung hat, ja, das ist von früher, das ist abgehakt. Der Vormundschaftssekretär verschweigt nicht, dass Verdingkinder Unrecht erfahren haben. Zweifellos, ja, das tue ihm leid. Dennoch hätten die Kollegen damals ihre Arbeit mit bestem Gewissen gemacht. Deshalb könne er sie nicht kritisieren. Ich bin auf dem Weg zu Hugo Zing. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Liss, einer Kleinstadt zwischen Bern und Biel. Nach der Geburt kam er ins Heim. Als Sechsjähriger wurde er auf einem Bauernhof verdingt. Der 76-Jährige holt mich vom Bahnhof ab. Ein kurzer Fußweg nur zu seiner Wohnung. Dort zeigt er mir ein Köfferchen.
4: Das ist der Koffer vom Knecht, als er auszog vom Bauernhof mit 20 Jahren etwa. Und da ging er im Winter in eine Holzkooperation, also zum Holzfällen, auf einen Berg, für Akkordarbeiten vorzunehmen. Und das Köfferchen hat er mitgenommen, wo er sein Hab und Gut hatte. Also Schuhe, Kleider, alles hatte da in diesem Köfferchen Platz.
2: Vor 63 Jahren erbte Hugo Zing das Köfferchen. Fritz der Knecht und er der Verdingbub mussten hart arbeiten. Abends blieb die Bauernstube für sie versperrt, auch im Winter. Ihn wies man den Stall zu. Das war im Jahre 1950, am
4: Neujahrstag. Ist der Knecht etwa morgens um sieben Uhr, es hat langsam angefangen zu tagen. kam um die Ecke, so, jetzt gehe ich mich erschießen. Ich hinter der Nacht, und ich wusste, er hatte die Armeewaffe. Dann habe ich den Schaff geöffnet, wir hatten zusammen einen schmalen Sach, zusammen, habe diesen Karabiner rausgenommen Fritz, das ist das Beste für dich, wenn du das machst. Ja, meinst? Sag ich sage, ja. Für dich ist das das Beste. Dann bin ich gegangen in den Stall. Um halb neun hörte der Mann in einem kleinen Märchen einen Knall. Ich war irgendwie froh. Ich wusste, jetzt muss er nicht mehr in schlechten Schuhen, zerrissenen Kleidern, muss er im Winter in den Schnee hinaus, in den Wald und so, und immer nur schimpfen und zu wenig essen. Und irgendwie sah ich mich da irgendwie als... Lebensretter,
2: aber im umgekehrten Sinn. Und ich stehe dazu heute, ich kann es verantworten. Im Dorf ging das Leben nach dem Selbstmord weiter, als sei nichts geschehen. Alle kannten Fritz. Der Knecht war schon als Verdingbub auf den Hof gekommen. Niemand interessierte sich dafür, warum er sich das Leben nahm. Auch die Polizei stellte keine Nachforschungen an. Tiere wurden gehätschelt, gefüttert, geliebt, sagt Hugo Zing. Wir waren eben weniger wert als die Kuh. Zehn Jahre blieb er dort. Der kleine Hugo musste von früh morgens bis spät abends arbeiten. Zwischendurch hetzte er den Weg ins Dorf hinunter zur Schule, nach dem Unterricht den steilen Pfad wieder hinauf. Dafür brauchte er Stunden. Wenn er zu spät zum Unterricht kam, gab es Ärger. Wenn er nicht schnell genug wieder oben war, wartete auf dem Bauernhof der Lederrieben.
4: Das interessierte niemand, ob ich wie viel Zeit oder was, nichts, nichts. Die Schablone, Zeitschablone, war ich, von da bis da Schule, von da bis da bis zu Hause. Nichts, hopp, hopp, hopp. Und immer eingeduckt. Mach ich's rechts, mach ich's rechts. Ja, das kannst du nicht, du weißt nicht, ja, hast du das nicht, wie, ja,
2: nur so. Niemand interessierte sich für Hugo, sagt er. Wenn sein amtlicher Vormund zum Bauern kam, aß er sich satt. Fragte nichts, sein Mündel wollte er nicht einmal sehen. Auch der Pfarrer und der Lehrer wurden vom Bauern versorgt. Alle im Dorf hätten gewusst, dass er gequält wurde, besonders von der Pflegemutter. Hugo Zing und seine Lebensgefährtin fahren mit mir nach Wattenwil, einem Dorf zwischen Bern und Thun im Gürbetal. Hier sei er immer auf der Suche nach seiner verlorenen Kindheit, erzählt er mir. Wir schauen uns seine alte Schule an. Dort waren damals mindestens ein Drittel aller Schüler für Ding- oder Heimkinder. Ein Blick in die Kirche, im Gasthof essen wir zu Mittag. Hugo Zing geht offensiv mit seiner Vergangenheit um, dann zum Bauernhof. Wir bleiben im Auto vor dem Haus stehen, steigen nicht aus. Die Bäuerin sei so bösartig gewesen, erzählt Hugo Zing, dass sich nicht nur der Knecht das Leben nahm, auch mehrere Familienmitglieder.
4: Vor zwei Jahren bin ich hier durchgegangen, nach oben spazieren gang, weil ich nach oben wollte und da hat man den Bauernhof nicht mehr gesehen da von der Straße. da war so Wildwuchs, Meter hoch das Dach ist eingestürzt und alles ist alles zerlottert jetzt haben sie das Dach machen müssen sonst hat sie das Haus gesperrt zum Bewohnen oder? und der Grund ist nur weil eine Person fertig brachte eine, zwei drei Generationen zu vernichten, moralisch
2: psychologisch und so
3: Lunde.
2: Lange hält es Hugo Zing nicht vor dem Bauernhof aus. Also weiterfahren bis ganz nach oben auf 900 Meter Höhe. Hier habe er schon als Junge gearbeitet. Saftige Wiesen, grasende Kühe, der Ausblick auf eine grandiose Berglandschaft. Plötzlich taucht der Eigentümer des Grundstücks auf. Er ist verwandt mit Hugos Pflegefamilie.
0: Hallo, sich überlegen. Was gehad,
2: Hugo Zing erschrickt, Vision, weicht einen Schritt gehad. zurück, wirkt plötzlich geduckt.
0: Äh, nee, können Sie das noch mal? Nein, das ist kein Sinn. ich überlege, was es ihm gegeben hätte, hätte es die Institution für die nicht gegeben. Das sollte er sich überlegen machen. Aber Sie denken, dass er eigentlich dankbar ich sein sollte? Ja. Ich kenne die Zeit von daher. Ich habe im Jahrgang 1945. Ich kenne die Zeit, die da gewesen ist bei der Landwirtschaft. Das weiß ich. Dass die, die Kinder froh sein konnten, dass sie hier echt, auf den echt. Höfen. Sie hatten zu essen. Und wie das genau entgangen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten sie dankbar sein. Das glaube ich. Ärgern Sie sich eigentlich, dass das sozusagen so jetzt so riesig zum Thema gemacht wird? Ganz sicher, ganz sicher. Die Generation, die damals Landwirtschaft betrieben hat, die sind alle tot, die sind alle weg. Oder? Die sind nicht mehr da. Also man kann nicht über die, mit der heutigen Generation die in den Dreck ziehen. Die sind die Argen. Gut, merci. Mhm. Jedenfalls. Ja.
2: Mit 16 verließ Hugo den Bauernhof. Niemand wollte ihm Arbeit geben, wegen seiner Vergangenheit als Verdingbub. Jahre später stellte er die Bäuerin zur Rede. Du, sag mir jetzt, wieso... Hast du mich immer
4: so geprügelt. Wegen jeder äh, Kleinigkeit und so. Ja, weißt du, Hugo, das ist doch ganz einfach. Du warst doch niemand. Deine Eltern waren Vagabunden und Kriminelle. Und so, das mussten wir machen. Habe ich gesagt, wer hat das gesagt? Ja, das haben wir machen müssen. Aber wer, ob es jemand gesagt hat oder wollen hat, das konnte sie nicht sagen. Oder ein Personalchef, ein Bruder von einem damaligen Bundesrat. habe ich auch um Arbeit bemüht. Und dann hat er das auch angeschaut und hat gesagt, ja, aber Sie, hätten, Zink, wenn Sie nicht schon im Mutterleib kriminell geworden wären, wären Sie nie in solches Warmwasser
2: gekommen. Als junger Erwachsener fragte sich Hugo, warum er nicht zu Hause bei seinen Eltern bleiben durfte. Er begab sich auf die Suche, fand sie in Bern.
4: Aber das war eine Enttäuschung, Katastrophe für sich. Der Vater ist dann aus dem Haus gegangen, aus der Wohnung, und hat geflucht. Er Sau, die Sauhünd, die Lumpencheibe, wir hatten ja nichts zu sagen damals. Und die Mutter hat geweint und geweint und geweint. Und, geweint. und ich nach einer vierten Stunde, einer halben Stunde, bin ich wieder gegangen, ich habe einen zweiten Anlauf genommen später und das war immer das Gleiche. Mit der Zeit bekam ich dann heraus, wie viele Kinder, also wie viele Geschwister ich eigentlich hatte. Und sie haben gesagt, sie wissen es nicht genau, ob es fünf oder sieben sind. Inzwischen weiß ich, dass es fünf sind, also mir sechs. Und wie wir wegkamen, habe ich nicht herausgefunden.
2: Hugo Zing blieb misstrauisch gegenüber Behörden. Immer wieder packte ihn die Verzweiflung. Wegen seiner Vergangenheit als Verdingkind fand er keine Arbeit. Dann riet ihm ein Bekannter, seinen Lebenslauf umzuschreiben. Nur so hätte er in der Schweizer Gesellschaft eine Chance. Hugo Zing nahm den Rat an. Er fand sich eine bessere Kindheit, bekam eine Anstellung und blieb dort bis zur Rente. Noch Generationen werden unter dem Verdingkinderwesen leiden. Oft haben die Betroffenen die Gewalt, die sie in den Pflegefamilien erleben mussten, in den eigenen Familien weitergegeben. Warum tut sich die Schweiz so schwer? Warum entschuldigt sie sich nicht bei den Verdingkindern? Frage ich die sozialdemokratische Nationalrätin Jacqueline Fehr.
1: In der Schweiz gibt es einen Mythos, der sich irgendwo um die These rankt, dass bei uns immer alles richtig und gut war. Und entsprechend schwierig ist, sind dann die Konfrontationen mit Ereignissen, Geschehnissen, die eben nicht richtig waren. Alles, was mit Vergangenheit zu tun hat, wird von einer gewissen Gruppe von Menschen in diesem Lande generell abgelehnt, wenn es negativ ist. Und auch das Innenpolitische, also das eben Sozialstaatliche, das sich in dem Verdienkindwesen am krassesten manifestiert, auch das wird abgelehnt und verdrängt, weil man am Mythos festhalten will, dass in diesem Lande immer alles richtig war.
4: Und sind viele um die 20 herum, sind fremde Armeen gegangen, sprich fremden Legion, Frankreich und sind total versoffen, kann man auf gut Deutsch sagen, sind untergegangen. Moralisch und ethisch alles sind zum Trinker geworden oder, oder Schläger oder Mörder vielleicht sogar und sind so verschwunden.
2: Hugo Zing liest viel hält Vorträge über seine Zeit als Verdingkind, trifft sich mit Historikern, tut sich zusammen mit anderen Betroffenen. Der Pensionär widmet sich mit Haut und Haaren der Aufklärung des Verdingkinderwesens. Die Schweiz solle sich endlich bei den Betroffenen entschuldigen, aber der Bundesrat drückt sich seit Jahren davor, die politische Verantwortung zu übernehmen. Fürchtet sich die reiche Schweiz vor Entschädigungsforderungen? Am 11. April 2013 soll endlich ein Gedenkanlass für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen stattfinden, teilt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit. 35 Jahre nach der endgültigen Abschaffung des Verdingkinderwesens 1978.
4: Was ich möchte heute oder was ich sehe, ist einfach erstens die Anerkennung von der heutigen Gesellschaft, dass wir auch Menschen waren. Und dass wir auch eine Seele hätten oder ein Recht gehabt hätten. Und dass die das zur Kenntnis nimmt und sagt, jawohl, es ist so. Es ist für mich wichtig, dass der Bundesrat, wenn er sich entschuldigt, dass er es anerkennt, dass es so war. Und dann zu wäre eben noch gut, wenn man doch noch etwas Finanzielles könnte aufwerfen für die Aufklärung der ganzen Sache, für die Geschichte. Für die Universitäten, dann wäre ich zufrieden. Und wir könnten ganz sicher die noch Überlebenden, die noch sind, vielleicht 20.000, dass die der heutigen Gesellschaft die Hand reichen könnten und sagen: Jetzt schließen wir Frieden.
1: Halt's Maul, du lügst. Verding Kinder in der Schweiz. Ein Feature von Charlie Kowalczyk. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2013. Es sprach Bernhard Schütz. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Heide schwocho Redaktion Karin Beindorf. Seit 2013 hat sich die Lage für die ehemaligen Verdingkinder etwas verändert. Denn der Bundesrat der Schweiz hat die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen als solche inzwischen anerkannt. Und es wurden kleine finanzielle Wiedergutmachungen an sie geleistet.